Hej och välkommen till I lys av döden. En podcast hvor jag, Janet, snackar med fagfolk, artister, pårörande och efterlatte om hur döden påverkar livet vårt och samhället. Det är er många ting här i livet, i samhället och i världshistorien som kan ses i lys av döden. Solidaritetskampen för Palestina, selve Palestina-konflikten eller krisen som många heller kallar den idag, är er en av disse. Jag husker fortsatt att jag som 21-åring bynte på blindern och havnet in i ett studentmiljö med en haug engagerade folk som var mycket mer uppdaterade än mig selv på en rekke politiska forhold i världen. Ett av teman jag fick ett slags crashkurs i genom föreläsningar, sena diskussioner på studentpubben och ved att jobba i studentradion Radio Nova var Palestina-saken. Den dag i dag husker jeg det som nærmest en sjelsettende upplevelse, men på den urovekkende måten. Og innse hvor pinlig lite vi hade lært på skolen om vad som pågick i samtiden i Palestina och Israel. Tomrommet av insikt i den israelske okkupasjonen av Palestina och de enorme menneskerettighetsbruddene som palestinerne blev utsatt for, opplevdes ganske absurd i lys av den enorme plassen andra verdenskrig och holocaust hade haft i fag som samfunnsfag och historia genom hela ungdomsskoletiden min. Fra då av började jag möta mantra vi alla känner så gott knyttet till holocaust. Du må ikke glömma med att det är er helt sant och det samma gäller för vad som skedde med Palestina efter andra verdenskrig och den omfattande uretten palestinere utsättes för hver dag. 29 november är er FN:s internationella solidaritetsdag för Palestina. Den episoden slippes den 29 november 2020 och handlar om hvorfor solidaritet med Palestina är er viktig. Gäst är er Line Katib som är er ledaren för Palestina kommittén och vi kommer inom en rekke fakta och förhåll både i lys av historien och i lys av situationen i Gaza, på Västbredden och i Israel idag. Vi snakker om den humanitära krisen, om självmord, om covid-19 i Gaza och om palestinernas vardag. Och vi kommer in på hvorfor håpet om en tostatslösning nå för de alla flesta är er helt dött. Vi snakker om att många palestinska ungdomar upplever att håpet om en lösning i det hela tatt dör ut. Men också att det jo finns hopp om fred för palestinere, och vad som ska till av handlingskraft fra dig och mig, våra myndigheter och fra det internationella samfundet för att uppnå den freden. Med det önskar jag dig en riktig god lytt. Og en liten ting till jag vill minna om, på grund av covid-19 så är er också detta ett telefonintervju. Jag ber därför om tålmodighet för att lyden ikke är er lika god som den är er fra studio. Den blir nog bedre undervejs och jag hoppar att selve innehållet fänger nok till att du hör på hela episoden och att du vill dela den vidare. I solidaritet med palestinerna. Hej Line och välkommen till podcasten I lys av døden. Tusen tack. Du är er leder för Palestina-kommittén i Norge och allra först så vill jag gärna att du berättar lite om vad Palestina-kommittén gör och så lite om dig själv i lysa rollen din som leder. Ja. Palestina-kommittén är er ju en gammal solidaritetsorganisation som i år fyller 50 år. Så det är er 50 år sedan Palestina-kommittén blev etablerad i Norge av folk som önsket och vise solidaritet med palestinerna och stötta palestinernas rättfärdige sak. Vi har över 4000 medlemmar nu, önskar att bli fler. Och vårt huvudformål är er att främja information i Norge om vad som sker i Palestina och försöka och påverka så att norsk politik stöttar upp om palestinernas rättigheter. Mm. Och hur blev du engagerad i detta och leder för Palestina kommittén? jag är er själv Palestinar. Min pappa är er från Palestina, min mor är er norsk, så jag har vuxit upp med att resa till Palestina var sommar när jag var liten och har mesteparten av min familj där. Min mor är er en barn, men min far var en av 13 syskon, så jag har 100 syskonbarn i Palestina. Det är er väldigt gøy. Så jag har varit engagerad och upptatt av Palestina egentligen eh, alltid men jag blev onkligen engagerad när jag var kanske sån 17 18 år och eh, israelerna bombet eh, Gazastripen och jag började att läsa lite mer nyheter och försöka finna ut vad som egentligen skedde och då blev jag med i Palestina kommittén i Bergen och började att bli aktiv där. Och du har reist dit mycket själv, var er det det du sa? 
Det har jag. Min familj kommer från Galilea, så det är er en del av den palestinska minoriteten som bor inne i Israel. Mm. Det är er 20 procent av befolkningen i Israel är er palestinare som inte flyktat i 1947 när Israel blev upprättat. De blev igen på jorden sin. Mm. Så har jag ju varit med på västbredden och inte så många gånger i Gaza för där är er det vanskligt att komma in. Det är er stängt. Mm. Och så har jag jobbat med palestinare också i norsk folkhjälp och varit med i Libanon och jobbat med palestinska och syriska flyktingar där. Så. Ah. Ja, da er du rette personen och snakke med till denne episoden, da. Ja. <laughs> denne episoden slippes jo den 29. november. Det är er FNs internationella solidaritetsdag for Palestina. Og ifølge det jeg har lest, så er det en markeringsdag som blev vedtatt allerede i 1977. Kan du si lite om hvorfor den solidaritetsdagen blev opprettet? Dagen er valgt 29. november, fordi at det var den datoen FN la fram en delingsplan i 1947 for att dele Palestina i to stater, en palestinsk stat och en jødisk stat som er blitt Israel. Ja. Og før det så hadde jo Palestina vært først en del av det ottomanske riket fram til Første verdenskrig, og så kjempet de sammen med britene og franskmennene for att få selvstendighet. Det fick de ikke. De blev et britisk mandatområde, så de blev lagt under Storbritannia. Akkurat så de andre arabiske landene blev lagt under Storbritannia eller Frankrike. Og så i 1947 så sa britene at de ville ikke styre Palestina mer, De synes det var vanskelig å fortsette å styre der, fordi at etter at de tog over, så gav de også en lovnad til den sionistiske bevegelsen i Europa om at de kunne få skapa et jødisk nasjonalhjem i Palestina, men det skulle ikke gå ut over de som bodde der fra før. Mm. Og så blev det ikke, fordi invandringen fra Europa til Palestina økte, og den sionistiske bevegelsen, altså de jødene i Europa som ønsket å skape en egen jødisk stat eh, i Palestina, de blev fler och fler mm. och det blev så fullgodda konflikt om land om jorden i Palestina. Ja. Så när britterna inte ville ha ansvar för Palestina mer så gick de till FN och bad de om en lösning. Den var att dela landet i to. en palestinsk stat på tror jag 48 procent av området och en jødisk stat på kanske 52 procent av landet. Mm. Men palestinerna, de ville inte ha den delningen. De var inte eniga. De ville ha ha landet sitt och det bröt ut krig. Och i 1949, bara två år efter den delningsplanen, så hade Israel vunnit den krigen och kontrollerade då mycket större del av det som de var tilldelt i delningsplanen. Ja. Så intentionen med att lägga två stater som skulle vara sida om sida, den fungerade inte efter hänsikten. Och inte minst två tredjedelar av befolkningen i Palestina blev flyktingar i 1947. Ja, detta är er ju många många år sedan. Varför är er det viktigt med en solidaritetsdag för Palestina den dag i dag? Det är er viktigt för de följderna av att israelerna fick upprättat den staten och sedan har ockuperat eh, inte bara mer än de områdena de blev tilldelade i 1947 men har också ockuperat eh, västbredden som er där det ska snackas som om det är er en palestinsk stat. Mm. Eh, gör att palestinerna idag är er diskriminerat undertryckt, inte har kontroll över egna gränser, inte har kontroll över import och export, att eh, de lever under ockupation och under daglig undertryckning från den israelska ockupationsmakten. Mm. Så det som skulle vara en lösning som skulle ge både palestinare och israelare eh, en egen stat har kun gett israelerna en egen stat och så är er palestinerna idag fortsatt undertryckt och lever under ockupation. Mm. Så därför är er det nödvändigt med solidaritet med palestinerna för de eh, har inte fått invilget de rättigheterna de skulle ha. Mm. Och fördi Israel dagligt bryter med en rekke internationella lagar och konventioner ved att fortsätta ockupationen av Palestina. Mm. Till trots för det du jag begrunder det som nå då varför det är er viktigt med solidaritet för Palestina så så har jag ett intryck av att många fortsatt ikke helt tar stilling till detta frågsmålet. Mm. det kan virke som att många också då liksom tänker att det är er vanskligt att förena den solidariteten med den solidariteten de har med Israel och den är er ju väldigt stark i hvert fall upplever det som bland många i min generation också. Mm. Og kanske den solidariteten handlar om en solidaritet med jødene efter holocaust. Alltså allt detta handlar också om hvorfor staten Israel blev upprättad ja. den gången. 
Så ja, vad tänker du om detta? Jag tänker att det är ingen motsättning mellan att ha eh, sympati med och solidaritet med eh, jødene i Europa som blir utsatt för det mest förfärliga eh, folkemordet vi någon gång har sett. Mm. Eh, og och ha solidaritet med Palestina. Det är samma orsak till att jag bryr mig om diskriminering av palestinere som att jag bryr mig om diskriminering av eh, jøder här i Norge, sånn som det var för och under andra världskrig. Mm. Men jag vill se si till det för min mormor kommer från Egasund och där är er det ett ganska starkt kristet miljö och bevegelse hon var vuxen upp med nettop den stötten till Israel och hur viktig det var för jorden att få sitt eget land och hur viktig det var för Israel att få beskytte sig själv. Og ett bild av att de var under stark trussel från de arabiska nabolanderna. Uh, og det var også derfor min mor reiste til Israel i sin tid for att jobba på en kibbutz, yeah. uh, der man hade en ideologi om att man skulle jobba sammen, socialisme i praksis, og det var en väldigt romantisk och fin, uh, fint bilde av hva Israel var og skulle være. Mm. Og så tog det ikke så lang tid da, før hun også skjønte at det var ett folk i dette landet som ikke var med i idyll och var inkluderat i de sociala idealen och det var ju palestinerna. Mm. För de Israel bygget landet sitt på jord som de hade stjålet från palestinerna. Och för de två tredjedelar av den palestinska befolkningen blev drivet på flykt när Israel blev upprättat för att de skulle kunna bygga den staten. Och då är er det inte längre så att vi kan ha blind solidaritet med ett folk som har blivit undertryckt i Europa som då ska få lov att etablera en koloni i Mellanöstern i Palestina på bekostning av den befolkningen som bor där. Mm. Eh, vi måste klara och se bägge dessa eh, parallellt så den uretten som är er begått mot jøder i Europa, den kan inte rättfärdiggöra att vi idag ska begå urett mot palestinerna. Mm, nej helt enig. Ja, och nu var du lite inne på detta med hur många palestinere som blev drivet på flykt. Men eh, har man någon sån anslag eller har man någon tal på det här. Hur många palestinere tänker man sig att idag lever som flyktingar? Eh, på hur många som blev drivet på flykt i 1947-48, det är er cirka 750 000. Mm. Och de flesta flyktet av enten norrvar, de som bodde i typisk norr i Galilea där min familj kommer ifrån, flyktet till Libanon och Syrien eller till Jordan, de som bodde på västbredden och så är er det ju palestinska flyktingar både i Gaza och inne på västbredden idag. Och idag så regnar man med att det finns väl 4,5 miljoner registrerade palestinska flyktingar, men det är samman i världen er 13 miljoner palestinare. Alltså i Chile faktiskt så är er det 500 000 palestinare som efterföljare av flyktingar från 1948 och framöver, men de största flyktingbefolkningarna idag, de lever ju faktiskt i Gaza på Gazastripen på västbredden i Libanon och i Syrien. Mm. Och så har vi en stor befolkning i Jordan, men där har de fått inte alla, men många av de har fått statsborgarskap och blivit på en måte integrerade i Jordan. Ja, så att de inte per definition anses som flyktingar. Men stämmer det att de flesta palestinere som man tänker sig bor utanför området som tidigare var Palestina, att de bor i flyktingläger eller är er det mycket mer fragmenterat än det? Ja, det är er mer fragmenterat än det. Så de flesta palestinere som bor i Syrien och i Libanon, de bor fortsatt i lägre och har särskilt Libanon har väldigt få rättigheter. De får inte lov att köpa jord. De får inte lov att köpa och ha eje en lägenhet för exempel och är er utestängt från en rekke yrker. Ja. Men i Syrien så var det annorlunda. Där kunde man flytta ut av flyktingläger och man kunde etablera sig och hade till en viss grad rättigheter i samhället men inte statsborgarskap. De är er statslösa. Ja. Som du har varit lite inne på nu, det är er ju många konsekvenser av denna mangeåriga konflikten mellan Israel och Palestina och inte minst som följd av ockupation och blockaden som Israel har påfört Palestina så lever ju ett flertal av palestinere i det man kallar en humanitär kris. Mm. Och det tänker jag ofta att det kan bli lite abstrakt för oss i vart fall oss som lever här i Norge, ett av världens mest utvecklade land och förhåll oss till detta ordet humanitär kris. Men kanske du kan kan du sätta en liten ramme runt vad den handlar om för palestinerna? Mm. Du snakket om konflikten, og man gör jo ofte det. Men jeg vil si 
att det är er viktigt att påpeka att det är er en ockupation och att Israel ockuperar eh, västbredden och kontrollerar Gazastripen så det är er fortsatt i praxis en ockupation, även om de inte är er inne med egna soldater. Och den största konsekvensen av det, det är er ju att palestinerna inte kan resa in och ut av Palestina eh, utan att passera en israelsk militärpost eller checkpoint. Mm. Så inne på Gazastripen, som är er ett ganska litet område, jättepitte lite, han 360 kvadratkilometer, här bor det 2 miljoner människor. Sedan 2007 så har detta område varit helt stängt, har varit under en blockade. Och det har fört till att arbetsledigheten här inne har ju gått i taket. Mm. fördi man inte kan exportera varor. Palestinerna får sig själv bestämma vad de ska importera. Detta gäller både mediciner, detta gäller självklart utstyr till industri, det gäller utstyr till ström och strömaggregater, byggmaterialer, allt må godkännas av Israel och det är er väldigt lite de det var er många ting de inte tillåter att släppa in. Mm. Det har fört till en humanitär kris fördi ekonomin då kollapsar fullständigt. Och senast nu idag så läste jag att FN:s handelsorgan har kommit med en rapport som visar att denna blockaden av Gaza från 2007 till 2018 har kostat 150 miljarder kronor på 10 år och det är er sex gånger värdet av Gazas BNP i 2018. Så alltså sex gånger den ekonomin Gaza har på ett år i 2018. Mm har det kostat i löpet av 10 år denna blockaden fördi de inte får eh, handlat med vara in och ut och fördi arbetsledigheten blir så hög. Ja. Så vad är er en humanitär kris i Palestina? Jo, det är er att det är er en arbetsledighet i Gaza på nästan 50 procent. Mm. Så den har ju steget nu med självföljligt coronakrisen. Bland ungdom så är er arbetsledigheten på 62 procent. Mm. Så du kan tänka dig att vara 18 år och eh, vuxa upp i Gaza och så är er chansen för att du ska få dig en jobb eh, under 40 procent. Det gör ju att man heller inte får en intäkt och att man blir avhängig av att få hjälp från för exempel FN-organer eller andra väldiga organisationer. Ja. På västbredden så är er arbetsledigheten mycket lägre, där är er den 18,7 procent och det är er också mycket färre folk som tränger eh, hjälp i form av mat och donationer från FN. Mm. Men där där vill jag inte säga si att en humanitär krise, men det är er en politisk kris i den förstånd att folk inte kan resa fritt. Man är er att den grundläggande mänskligheten att bevega sig fritt och eh, många sliter med att inte de får lov till att bygga hus, de får inte bygga tillåtelser och hus blir revet och palestinska bönder mister jorden sin fördi israelerna bygger ut de olovliga kolonierna, bosättningarna och konfiskerar och tar palestinsk jord. Mm. På västbredden så är er det idag nästan 700.000 israelska kolonister, bosättare. Hvis du inkluderar Östjerusalem och västbredden så är er det 700.000. Det är er alltså 10 procent av Israels befolkning som bor inne på västbredden och de kontrollerar 42 procent av hela västbredden med sina bosättningar och så har de egna vägar mellan bosättningarna så kunde tillåt för israelska statsborgare. Och så har de eh, kontrollposter, och så har de gärar, och så har de mur. Ja. Och det gör ju att bönder inte kommer sig till jorden sina. Eh, och det är er också så att någon av de israelska bosättarna eh, bor där för det är er ekonomiskt gunstigt för de. De får mindre skatt och de kan få stöttet och köpa förstagångsbolag och så vidare. Men en stor andel av de också är er religiöst motiverade. Det är er ganska extrema ytterliggående grupper mm. som bygger bosättningar på västbredden gärna närmare palestinska landsbygder och byar och dessa angriper också palestinska bönder och landsbygder och ödelägger för exempel avlingarna deras. Ja. Det er jag har ju aldrig varit i varken Israel eller Palestina men jag har sett filmer och dokumentärer och lite videor som då privatfolk själva har sluppit på nätet för att för att pröva och danna mig någon intryck av hurdan är er livet där, sant? Mm. Och så nå när du snackar så blir jag lite sån jag förstår ju att det virker som att levestandarden för folk på västbredden är er ganska mycket bättre än den i Gaza. Mm. Mens de som bor inne i Gaza, du sa det er jo to millioner mennesker på et veldig lite område, og det er jo egentlig stengt, det har jo fått med mig, at mange kaller det et slags et åpent, altså et fengsel med uten tak. Ja. Er det sånn at de som bor der helst ønsker å flytte et annet sted? 
för den situation deras måste ju vara så inderligt desperat. Ja. Det är er ett jättegott spörsmål. Eh, av de 2 miljoner invånare i Gaza så är er 1,3 miljon är er registrerade flyktingar. Ja. Så de kommer ju egentligen inte från Gazastripen, de kommer från områden egentligen ganska nära över på andra sidan av gränsen eh, från byar som eh, israeliska styrkor fördrev de fra eh, i 1947-48. Och mm. det vi har sett eh, palestinska ungdomar i Gaza har gjort de sista åren eh, det är er att de har organiserat demonstrationer och markeringar på gränsen eh, in till Israel och sagt vi vill returnera. Mm. Og palestinska flyktingar har ifølge FN en rätt till att returnera till de byarna de kom fra, eller städerna de deras förfäder blev fördrivet fra. Mm. Alla de kan välja en kompensation för tappt egendom. Det är er en rättighet som invälget av FN, FN resolution 194, men som ändå inte blir uppfylld. Så jag vill tro altså, de flesta önskar ju egentligen att returnera nettop till landsbygden som besteföräldrarna de yes, eh, måste flykte fra. Ja. Många önskar ju också komma ut för att studera, för att jobba, för att resa. Eh, de flesta ungdomarna och unga i Gaza idag har inte en gång varit i Jerusalem, sant? De har aldrig varit på västbredden. Mm. Så det är er klart att de, de vill ha ett bättre liv. Eh, det är er väldigt vanskligt att se för sig en framtid med gode framtidsutsikter när situationen är er sån så det er. och det som är er nytt för oss i Palestina när snackar som palestinare mm. det är er ju att självmordsraten har gått eh, drastisk upp mm. på grund av att det är er en så hopplös situation för särskilt palestinare i Gaza men jag vill se si också på västbredden även om inte det är er, det är er sult och det är er matmangel som präger folk men eh, den politiska situationen har blivit så vanskelig. Ja och den självmordsraten är er det nog som har gått drastiskt i värre nyligen är er det ungdom ja vad vet du om det det är er ungdom och till och med barn som har försökt att ta livet sitt det är er inte så att det är er hundrevis alltså det är er inte så höga tal men detta har varit väldigt ovanligt i Palestina och det hänger ju samman med att de flesta muslimer och islam så är er det inte gott ansett att ta självmord. Ja, det så det är er en ganska sån tabu belagt ting då. men det för mella är er ju att de är er väldigt bekymrat för den mentala hälsan till barn och unga. Ja. I det sån översikt över humanitära behov i Palestina i 2020 så de att det är er 250.000 barn som har behov för uppföljning med mental hälsa. Ja. Och då är er det ju traumar självföljligt. Dessa barn har upplevt krig. Gaza har varit under angrepp tre gånger de sista tio åren är storstilt militära angrepp både luftangrepp och angrepp från havet. Mm. Och så är er det ju jämnligt senast nu för uke var det igen raketangrepp mot Gaza mm. men då hör vi inte om det. Nej, det har jag tänkt på i så många år att vi hör så lite om vad det är er som sker. Mm. Och så är er det ju så många olika teman att ta tag i och exakt ena är er ju detta med som du ser disse ringvirkningarna det har på den mentala hälsan till folk och det gäller ju självklart i hela världen hvis någon lever eller växer upp med krig. Mm. men kan vi först gå nå som vi snackar om humanitära kriser, hvis vi kan gå lite in på vi lever ju nå under en pandemi. Ja. Och det ser sig själv att människor som bor under slike förhåll är er extremt sårbara i en sån situation. Vad är er det dere vet om hur det går med dem under coronapandemin? Jo, när covid-19 först bröt ut I, I vår så var palestinska myndigheter tidigt ute med att stänga ner samhället, be folk om att hålla sig hemma och man klart att kontrollera smitten ganska grejt. Och så har det kommit den andra bølgen nu I, I august september utöver hösten och det har varit nog nästan 80.000 tillfällen av smitte som är er registrerat av palestinare på västbredden och Gaza. Dödstalet är er heldigvis inte så höga det er 676 människor som är er döda av covid-19 så det är er ju långt högre än här i Norge men mycket mindre än för exempel i Sverige. och mm. 39 procent av tillfällen är er i Gaza. Så det kommer ju av att där är er det väldigt tätt bodd. Det är er vanskligt för folk att hålla avstånd och eh, många må ut för att jobba för att klara i det helt att överleva för att ha en intäkt. Mm. Men eh, hälsovesenet det sliter för 
det er stor mangel på mediciner. Det er sånn at 30 prosent av basismediciner som sykehus skal ha inne, det mangler i Gaza. 50 prosent av sekundær mediciner har de mangel på. Det er 14 timer strøm i gjennomsnitt hver dag nå i november har det vært det. Det er også en kjempeutfordring for helsevesenet, for hva gjør du hvis strømmen ryker midt i en operasjon? De må bruke masse drivstoff på nødaggregater og lignende. Så helsevesenet sliter stort med denne covid-pandemien som kommer på toppen av andre helseutfordringer. Og så snakket vi så vidt om i sted at ungdom i Gaza demonstrerte og har demonstrert for å komme tilbake. De har kalt det for The Great Return March. Og en følge av det i 2018 og 2019 var jo at veldig mange ble skadd fordi de ble skutt på av israelske soldater. Ja, det husker jeg. Og dette har også vært en stor utfordring for det palestinske helsevesenet som må forsøke å rehabilitere og hjelpe særlig unge som har blitt skadd under disse demonstrasjonene. I 2018 var det 31 000 palestinere som ble skadd av israelske soldater i sammenstøt. Nå i 2020 er det bare 2 200, så det har vært langt færre sammenstøt, kan du si, eller skader som følger av okkupasjonen i år enn det var for to år siden. Men de personene som ble skadd da, de sliter jo med seinskader som helsevesenet blir belastet med også nå. Og som også går ut over arbeidsevne og går ut over økonomi, og det har jo bare ringvirkninger alltid. Ikke minst. Ja, så til dette da med mediene. Altså, hvorfor hører vi så lite om alt dette i mediene? Nå hører vi jo veldig mye om covid-19 generelt, men hvor lite, akkurat som om det har ikke nyhetsverdi lenger på et vis også, for det har pågått så lenge, ikke sant? Det er det. Og det er mange som sier det, sant? Du hører jo ingenting om det, og da tror man jo at det ikke skjer noen ting der, fordi man ikke hører om det. Men det er jo et kjempestort problem for palestinerne at det ikke blir snakket om hva som skjer der, fordi... De merker jo hver dag på Vestbrennen at mer og mer jord forsvinner, eller nå i Gaza, altså selvmordsraten har gått opp. Folk er ganske desperate da, ser ingen positive fremtidsutsikter. Og mangel på håp, eller det at håpet dør ut da. Det er nettopp det. Særlig unge som er arbeidsledige og... Da når det heller ikke de føler at noen hører om de, eller snakker om de, eller bryr seg, så har det mye å si, og det kommer jo inn til dette med solidaritet igjen da, hvorfor det er viktig. Ja, men jeg hadde ikke tenkt så mye på akkurat det elementet der som du nevnte, at hvis folk der merker at ikke engasjementet blant de på utsiden er like stort, så mister de faktisk enda mer håp. Ja, nei, altså det er jo kjempeviktig, og for palestinere så tror jeg dette med solidaritet, altså for eksempel nå i august når denne store bomben i havnelagret i Beirut, ja, så strømmet folk til for å gi blod og for å være med og hjelpe og grave og bistå med opprydningsarbeid. Palestiner i Libanon, men også palestiner i Gaza-stripen strømmet til for å gi blod og ville hjelpe de på andre siden av bukten. Det er jo ikke egentlig så langt fra Libanon til Gaza. Og du... Dette har jeg vært i kontakt med Palestina-komiteen om, faktisk, for noen få år tilbake, fordi jeg har alltid vært ganske opptatt av medienes makt, og sosiale medier også. Og fikk jo med meg at det ble innført en lov, blant annet, hvor Facebook hadde vært i møter med noen sentrale mennesker i Israel, som går på at de skal sensurere mye, mye mer av disse videoene som lekkes, da. Mhm. Det finnes jo palestinske organisasjoner som jobber med dette her. For det er mange palestinere som opplever at de blir blokkert fra Facebook, at kontoene deres blir slettet, fordi de publiserer helt sånn kurante saker og artikler om hva som skjer. Så det er egentlig bare rapporter om ting som skjer på bakken, eller oppfordrer til boykott, for eksempel. Ja! Så de jobber jo med det heldigvis da, med ytringsfrihet. Og så kan vi jo snakke om ytringsfrihet i Palestina også, for det er jo et problem at også palestinere som er i opposisjon til sine egne myndigheter opplever at de blir fengslet, eller blir forhørt, eller trakassert. Ja, det er ikke bare Rosenrødt, nei, ikke sant, på den siden heller. Nei. Men hvorfor hører vi så lite om dette? 
i medierna. Orsakerna, ja, det är er ju vanskligt. Jag syns ju rätt jätteintressant och jätteviktigt så för mig skulle ju gärna läst mer om vad som sker i Palestina eh, i norska medier vardag. och ja. eh, så har det ju varit efter den arabiska våren i Mellanöstern i 2011 så har ju det brutit ut krig i Syrien. I Egypt har det varit eh, stora omvälvningar med regimeändring och kupp Det har ju skedmigt ant i mittösten som självklart tar uppmärksamhet. Mm. Men så har det också varit så att nu de sista åren med Trump i det vita hus så har israelerna klart att benytta den situationen till att göra massa ändringar på bakken i Palestina. De har byggt ut bosättningarna i stor fart. Mm. De har till och med sagt att de önskar annektera, alltså inlämna stora delar av västbredden i Israel. Det har skett massor på bakken som förtjänar uppmärksamhet och som vi också måste vara ganska uppspå. Mm. För i Norge särskilt, norska politiker, de snakkar om en tostatslösning. De säger att man ska få en palestinsk stat, en israelsk stat och de måste komma till enighet. Mm. Och så ser palestinerna nu, det som ska bli en framtidig palestinsk stat, det området, det blir mindre och mindre och mindre och israelerna tar över mer och mer jord. Och då är er ju det klart att får vi mer uppmärksamhet om detta blir det mer stöj runt folkrättsbrudden som Israel eh, står för varje dag så kunde vi kanske fått oss till mer ändring. Mm. Ja, ikke sant för allt möjligt som har skett i de fyra åren Trump eh, har suttit över makta då. Mm. Och inte minst hurdan eh, de påverkas av covid-19. Men det var en ting jag satt och tänkte lite på. Vad var det, det sista du sa var? Eh, jo, att at det egentligen är er behov mm. för mer stöd. Alltså att folk engagerar sig eller blir informerade i större grad. För så engagerar sig mer. Eh, lägger press på politiker och så vidare. Men så lurer jag lite på, sedan det är er nettop USA som har haft detta väldigt starka bånd till Israel. Eh, och vi är er allierade med dem. Har det något med det att göra? att liksom inte våra att inte vi fokuserar så mycket som vi borde ha gjort. Det eh, har det ju och Norge är er ledare av nordsetter givarlandsgruppen AHLC kommittén som är er en, en grupp som ska mötas vart år för att koordinera hjälp och stöd till Palestina. Och där mötes både palestinska och israeliska representanter eh, samman med andra internationella Och Norge säger att sin vi har den positionen så ska vi vara väldigt försiktiga med att ta en stilling eller position. Men man fördömer ju brud på folkrätten. De fördömer att Israel bygger ut bostadsingarna. Mm. Men de vill inte för exempel anerkänna Palestina som egen stat, även om de anerkänner Israel. De vill inte gå med på sanktioner mot Israels folkrättsbrud, för de är er upptagna av att de ska vara så kallt neutrala. Ja. Jag vill se si att det är er en dubbelmoral här i Norges så kallade neutrala roll för att med den regeringen vi har haft i Norge de sista syv åren mm. så har eh, två gånger nu har i Granavolplattformen och i tidigare regeringserklaring så säger den högerstyrte regeringen att de vill ha ökt samarbete och ökt handel med Israel. Mm. Så på ena sidan säger de att de ska vara neutral och de vill eh, inte införa sanktioner mot folkrättsbrott som FN faktiskt uppfordrar till. Men det de gör på andra sidan är er ju då att öka handel och faktiskt belöna Israel för folkrättsbrott. Mm. Så jag menar att Norge här spelar en destruktiv roll för man kan inte på ena sidan se si, vi stöttar palestinerna sin rätt till en egen stat. Vi fördömer Israel att de bryter folkrätten och bygger ut bosättningarna, säger man på ena sidan. Mm. Samtidig som man eh, har ökt handel, mer samarbete eh, och vill ha mer eh, djupare relationer då, liksom till Israel. Det går ju på bekostning av palestinerna. Ja. Eh, men apropå orsaken till att vi har denna samtalen över huvudet, alltså FNs internationella solidaritetsdag, så har jag också ett intryck av att, och jag väljer inte bara ett intryck, men FN har ju fördömt måten staten Israel eh, opererar på. Ja. Och då lurar jag bara på om det är er något du kan se si nu om. Ja, det snakkas ju mycket om dialog och att vi måste ha dialog för att komma fram till en lösning. Mm. Eh, och det är er jättefint. Men problemet är er ju att FN har utstått sedan 1967 mer än 30 resolutioner som fördömer på ett eller annat vis Israels brott på internationell lag. Ja. 
Eh, likevel er det ikke kommet gjennom noen resolusjoner som angir en handling for å få Israel til å innrette seg etter internasjonal lov. Ikke sant. Eh, og USA har lagt ned veto mot sånne konkrete forslag 31 ganger i Sikkerhetsrådet. Mm. Så nå, det siste som er skjedd på denne fronten er jo at eh, FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, eh, Michael Link, har lagt fram sin rapport til FN nå i oktober, hvor han peker på ansvarlighet og ansvarliggjøring, såkalt accountability. Mm. Og da sier jo Link nettopp det at Israel bryter internasjonal lov, han peker helt konkret på hvilke måter og hvilke områder, for eksempel med koloniene på Vestredden, ja. og å forhindre bevegelsesfrihet som blokaden av Gaza. Det er også en kollektiv avstraffelse, som er en krigsforbrytelse. Altså det er mange helt konkrete, faktiske områder hvor Israel bryter internasjonal lov. Ja. Så sier Link, dette vet vi, dette har vi gjentatt til ganger fordømt, vi har kommet med ord, med dialog, uten at det fører fram. Så han sier at det internasjonale samfunnet har en plikt til å påse at dette ikke skal fortsette, og da må de sanksjonere Israel sine folkerettsbrudd. Ja, og hva konkret kan det være? Det kan være eh, at man for eksempel ikke jobber med selskap som bygger kolonier på okkupert land. Det kan være at man avslutter handel med israelske varer fordi at disse kommer fra okkuperte områder. Det betyr at man eh, ikke støtter og har samarbeidsprosjekter med for eksempel israelske institusjoner som er i koloniene på okkuperte områder. Så det betyr at man innfører et veldig skarpt skille mellom Israel innenfor det området i 1948 som liksom var en del av det som det internasjonale samfunnet da anerkjenner som Israel, og at man skiller mellom de områdene som Israel ulovlig okkuperer eh, og har tatt over i strid med internasjonal lov. Mm. Eh, for oss som vanlige mennesker, så betyr det at vi kan i butikken si at jeg vil ikke kjøpe israelske varer. Jeg vil ikke støtte et land som systematisk bryter internasjonal lov. Mm. Da kan jeg si at jeg vil ikke kjøpe disse israelske appelsinene eller potetene eller hva det enn er som ligger i norske butikker. Ja. Og heldigvis er det, jo, det er jo mange som benytter seg av, man si, av den muligheten der. Det, det kan man jo lese om i Nyané, og det synes jeg er litt gledelig når det dukker opp sånne saker. Her i Lille Norge snakker jeg om nå da. Ja, ja. Men samtidig så stusser jeg jo, jeg sa jo dette litt innledningsvis, men jeg stusser jo litt over det med at folk, til tross for all den informasjonen, alt det vi har vært gjennom nå, det kan jo hende noe av dette er nytt for mange, mm. men det er jo ganske klart, ikke minst bare som du sier, FN selv har jo fordømt eh, staten Israel eh, sine brudd på internasjonal lov, mm. og ikke minst alle disse enorme menneskerettighetsbruddene. Mm. Eh, så hva tror du det handler om, at eh, mange fortsatt synes det er vanskelig å ta stilling? Jeg tror nok det handler litt om at det ofte blir ganske høy temperatur og en, en, en debatt som blir veldig sånn konfronterende når vi snakker om Palestina og Israel, særlig i Norge. Mm. Eh, og at mange i Norge har også vokst opp med en idé om at Israel har en rett til å forsvare seg, Israel er truet, at vi må bistå dem fordi at de er i stor fare. Mm. Og så er det en andre greien som gjør at folk gjerne nøler med å ta stilling, at de synes det er så vanskelig og komplisert. Ja. Og det jeg pleier å si da er at det er en sammensatt eh, historie, det er masse ting som har skjedd, men det er ikke komplisert. Det er en, en okkupant, og så er det okkupert folk, og det er ganske enkelt. Mm. Og det er også i henhold til, som vi sa nettopp i sted, FN sine uttalelser og fordømmelser. Så hvis man vil ta part med den som undertrykker, eller man vil ta part med de som er undertrykt, så er, synes jeg ikke at det er så veldig vanskelig å velge side. Nei. Og så er det også viktig å si, at eh, så innledningsvis, min familie bor jo i Israel. De er en del av den palestinske minoriteten inne i Israel. Mm. Og dette handler ikke om at palestiner og israeler ikke kan leve sammen. Nei. Det er veldig viktig å få fram. Det kan de. Eh, og det gjør de jo der de, der de må. Men det handler om at eh, israelske politikere, og særlig kanskje de siste 10-20 årene, har blitt mer og mer ekstrem i å si vi skal ha palestinerne sin jord og deres land, og de skal stenges ute eller mures inne. Ja. Så problemet er jo den daglige diskrimineringen og undertrykkingen av palestinerne. Og det er det vi må få bukt med. Det var en som sa det veldig fint eh, forleden, at det handler ikke om å være for eller imot Palestina. Nei. 
Det handlar om att vara för eller emot de som önskar fred i Palestina och Israel. Ja. Så att man som norsk kan ta ställning till eh, undertryckelse, brud på internationell lov, det syns dig att man ska törra och göra. Jag är enig. Och en ting jag tänkte på i stad lite tidigare när vi var inne på detta med det den israelska staten har ja, iverksatt då för att upprätthålla ockupationen för exempel och blockaden så tror jag kanske det är er väl en del folk som også, eller, eller selv da, så har jag provat att läsa en del om detta upp genom åren och jag vet det kommer ha blivit så mycket klokare mm. men när det gäller sån vad är er, vad är er målet deras egentligen är er målet deras att få alla palestinere till att resa till att jag skönjer ju att de troligt ser för sig att den palestinska staten är er död alltså sån att den skall inte existera där men det har jag lurt lite på sån för det är er ju många människor som fortsatt bor där då under väldigt dåliga förhåll men vad är er det ja vad är er det de prövar på Där vill ju du få olika svar eftersom vem du frågar men politik som israelska myndigheter nu förar, den går ju klart ut på att för det första ta över mer land. De vill ha mer jord på västbredden på de palestinska områdena. Mm. För det andra att isolera Gaza och de har också snackat med egyptarna om att Egypt ska ta över palestinerna i Gaza. För Gaza gränsar till Egypt. Så man önskar en lösning där man har ansvar för färrest möjliga palestinere med mest möjliga palestinsk jord. Ja. ja. Och det är er en tydlig politisk eh, retning som israelska politiker också snackar om eh, att de vill ta över mest möjliga land. De snackar ju konsekvent om västbredden i bibelska termer, Judea och Samaria. och mm. eh, pröva hela tiden att snacka som om det är er en del av dess område. Mm. Och lite sån avslutningsvis när Line så lurer jag på om eh, vi kan komma in på två ting och det ena är er, eh, detta med den kampviljen och så vill jag också si slash hoppa då mm. till palestinere för jag har ju sett bilder och videor också av en ting är er det du nämnde det er folk som protesterar i större grupper men så har du också sån enkelt bönder som protesterar mot de olagliga bosättningarna mm. att det kommer in tanks för att riva massa hus eller också att oliventräd blir bränt alltså alla dessa ganska grusomma tingena vill jag säga si. Mm. Um, og så vet jeg ikke jeg tenker jo at når de også blir såpass altså når deres kampvilje blir såpass hardt slått ned på på den ene siden uh, sånn er det jo andre steder i verden også men dette med at det kräver jo det kräver ganske mye mot å mm. protestere mot dette og så vet jeg ikke hvor utbredt det er det har kanskje du litt mer insikt i mm. um, för jag tänker ju att det står otroligt mycket respekt av det samtidigt som att det kan se ut som med alla dessa beväpnade soldaterna som det är er väldigt tydligt i vart fall på bilder och videor att de är er, så att si, överallt mm. så eh, har de ju lite att stilla upp med och då kommer jag över på detta med då hopp alltså är er hoppet deras i färd med att dö ut hurdan det blir ett väldigt långt och lite komplicerat spörsmål men <laughs> ja då men det är er viktigt Alltså palestinerna är er ju på en måte känt för det vi kallar på arabisk för sumud, alltså uthållenhet. Ja. Eh, det är er ju en måte att stå emot på och vara. Man ser också to exist is to resist. Så bara vi att vara där och fortsätta att vara palestiner i Palestina så är er det en form för motstånd. Men så på andra sidan så blir ju folk trött av att situationen eh, ändras sig till det värre. Ja att leveförhållanden är er så vanskliga eh, och det är er meningsmålningar nu bland unga palestinare för exempel visar ju att de inte har så mycket tillit till sina ledare. De önskar en förändring. Mm. Det betyder att de gitt upp allt hopp, men det betyder att de ser inte att den riktningen vi går i idag är er det som ska föra någon väg eh, vidare. Mm. Och då är er det viktigt också som du var inne på, sant, att palestinare gör ju motstånd på många olika måter man försvarar jorden sin, man dyrkar jorden sin. Mm. man har en stolthet och en värdighet som är er jätteviktig att ha med. Men så länge folk blir hållt nere och tryckt nere, hvis man inte har mat och ungarna sina, så kan man inte tänka på frigöringskamp eller motstånd. Då blir det ju det att överleva det viktigaste för dig. Mm. Så det är er jätteviktigt att den politiska krisen 
blir löst att palestinerna de har bett om hjälp utifrån i 2005 så lanserades det palestinska civilsamhället ett initiativ som de kallar för BDS boykott deinvestering sanktioner de ber det internationella samhället och det är er oss det är er mig och dig och det är er våra myndigheter och det är er EU så det är er liksom på alla nivåer de ber folk utanför Palestina om att stötta dig med att lägga press på Israel det är det enda de ber om är er att internationell lag blir fullt att rättigheterna deras respekteras så att de kan bygga sitt eget land. Mm. Och det är er det hopp i att det kommer såna initiativer. det är er också nu ett nytt initiativ som kommit så heter One Democratic State. Ja, det var det sista jag ville nämna nämligen. <laughs> ja. Yes. Och det är er då en samling av palestinare och israelare, palestinare från Västbredden, från Gaza, från Libanon, i exil andra städer i världen som säger att idag så är er en tostatslösning som som man har snackat om i många år, den är er orealistisk. Mm. Vi, vi kan inte komma där. De vill ha en så kallad binational stat, ett liberalt demokrati med lika rättigheter för alla inbyggare, alla judiska och palestinska inbyggare i Israel och Palestina som ska leva samman i ett land med lika rättigheter. Mm. Och det är er ju faktiskt en idé som många unga palestinare stöttar. Mm. Det är er en idé som jag tror många israelska judar vill syns är er vanskelig att omfamna ändå för de är er upptagna av att Israel ska vara nettop en judisk stat, mm. men Jag hoppar och tror att detta är er ett initiativ som kan växa och att detta är er en möjlighet som kan ge oss hopp om en lösning fram i tiden. Det hoppas jag också. Kan jag bara slänga in ett spörsmål till slut här? Jag blev så nyfiken på som du säger din familj som bor där. Nu huskar jag inte namnet på det stället, men de representerar eller de är er bland de cirka 20 procent palestinere som faktiskt bor i Israel med med israelsk statsborgerskap. Ja. Var det, det du sa? 20 % av den israelske befolkningen är er palestinere med israelsk statsborgerskap. Ja. Hvordan er det för dem för du sa ju själv i sted att folk klarer fint alltså palestiner och israelere klarer fint att bo sida om sida dit för det är er ju bevisst. Mm. Men för mig då och andra som ikke ikke helt klarer att få alla disse bilder i hodet da, av liksom Gaza er en ting västbredden är er något ja. Ja. Hvordan er det? Altså for den palestinske befolkningen i Israel så er det jo klart de har Israels pass. Så de har reisefrihet, de har et statsborgerskap, de har det mye lettere enn palestinere på Vestbredden og Gaza i den forstand at de kan bevege seg fritt, ja. de kan reise fritt, og økonomisk så har de det også bedre. Men de er diskriminert på en rekke områder i Israel. Mm. Fordi du for det første får du en rekke rettigheter efter att du har utfört militärtjänsten i Israel. Eh, og den är er ganska lång, sant? För män är er det tre år i herren, för kvinnor är er det två år i tillägg till repetitionstjänst. Mm. Men palestinerna går inte i militären. Så där har man en möjlighet till att si, det kan för exempel vara så enkelt som att du ska ha en jobb i en klädesbutik och så är er det ett krav att du är er färdig med värneplikten och har utfört militärtjänsten din. Okay. Och då som palestinsk ungdom så inte går i herren så får du inte den jobben. Mm. det området kommer märka den diskrimineringen starkast handlar ju om infrastruktur och både bevillningar till de palestinska byarna och landsbygderna som är er lavere än till samfund med judiska israelare. Mm. Och så är er det på byggtillåtelser att palestinere och palestinska landsbygder även om de äger jorden sin själv och omkringliggande jord så är er det de som styrer reguleringsplanerna och de får inte tillåtelse att til bygga ut även om befolkningen ökar. Eh, det gör att många palestinier rätt slett sliter med att finna ett ställe att bo. Mm. Mens det i det område jag kommer från i Galilea, norr i Israel, kände vackert sant där vandrat Jesus i bibelske tider. Ja. Eh, så bor jag i en en landsby med kristna och muslimer eh, omgitt av nydliga toppar och fjäll med oliven lunda som min bestefar dyrket fram. Upp mm. på topparna så ligger det israelska bosättningar på jorden till min farfar som blev annekterat i 1947 efter att Israel tog över området. Mm. Detta skulle egentligen varit en del av en palestinsk stat men blev en del av Israel efter krigen i 48. 
de israelerna som bor där gärna har hytten sin där då i Galilea så bor de i Tel Aviv. De kan bygga ut så mycket de vill. De har fått tillåtelse på förhand att bygga ut tre gånger det antalet människor som bor i den kolonien eller settlementen upp på toppen av fjellet. Ja. Men snär i landsbyen där mina syskonbarn bor så får de inte tillåtelser till att bygga ut hus. Mm. Så det är er ett område man märker diskriminering. Och så är er det också hur man blir mött och hållningar i samhället. Det är er det är er något som har ökt. Debatten i det israeliska parlamentet i knäset är er ganska hård. Israeliska politiker har snakkat om palestinska borgare i Israel som rotter, som kakalakker. Och den diskrimineringen och polariseringen den ökar. Så många palestinare känner sig som anrangsborgare, ja. även om de vet och de har mycket mer privilegier än en palestinier som lever under ockupation. Mm. Mm. Det här måste vi ta in över oss da, i lys av historien också, alltså sån judens historia i Europa då. Mm. Och hur de faktiskt också blev kallt rötter och kakelacker och det som värre var ja och blev diskriminerat och utelukket från boligmarknad och jobb och ja så det och tillägga andra värderingar och mindre värde på grund av deras etniska eller kulturella eller religiösa bakgrund ja är er sant det är er ju inte nytt det är er ju inte nytt och det har ju sett i väldigt många andra hållpsi folkeslag och genom historien men eftersom vi är er ju så otroligt upptagna av att vi aldrig må glömma holocaust och vi må inte glömma liksom vilka krafter som ligger bak är sant mm. så är er det bara jag syns det är er så ofattligt speciellt att ta in över sig att Mye av de samma mekanismerna pågår i Israel då. Att det liksom det blir liksom extra ille när det är er, ja, när det är er de som är er judarna också. Mm. Ja. Um, tusen tack till dig som blev med i Elisa döden och allra allra sist hur ska det markera solidaritetsdagen? Jo, vi skulle egentligen ha stor markering för en stortinge, men det kan vi inte nu som det är er covid-19, men sammen med norsk folkhjälp så är er Palestina kommittén ute i byar i hela Norge och hänger upp chef Palestina chef på statuerna runt om i byen. Ja. Så Frogna parken kommer till och ser lite annorlunda ut 29 november och og också andra städer runt om i landet för att visa att Palestina fortsatt är er aktuellt och att vi må vise solidaritet med palestinerna för att de ska få infrid sina rättigheter. Nydligt. Så hvis man har palestinerskär för sig så kan man bara snurra det runt en statue, ta ett bild, lägga ut på sociala medier och se si solidaritet med Palestina. Mm, det ska jag göra. Då tackar jag för samtalen och önskar dig en fin markering av solidaritetsdagen. Tack ska du ha. Där hörte du ledaren för Palestina kommittén Line Katib i samtalet med mig Janette Söderström i podcasten I lysa döden. Tusen tack till dig som lytter, delar, abonnerar och som ger mig tillbakemeldinger. Det betyder mye för både mig och projektet vidare. Följ gärna podcastens resa på Facebook och Instagram. Och helt till slut, detta program lages i samarbete med Radio Rakel 99,3 och bakgrundslåta du har hört heter Silent Folk och den är er laget av artisterna Krussen och Grupa. Ha en fin dag och på genhör. <tryk>